0: Te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Wolder, en el que charlamos sobre diferentes temas que tengan que ver con el desarrollo personal, con el bienestar, con conseguir vivir bien cada uno. Y hoy te invito a hablar de lo que se denomina afectividad negativa, la, la personalidad que tiende a ver todo negro. ¿Tú qué crees? ¿Que la gente que, que es más negativa tiene más enfermedades o es exactamente igual? Afectividad se llama a una realidad subjetiva que abarca cualquier aspecto de la vida y que presenta diferencias entre las personas. O sea, la realidad subjetiva es lo que nosotros experimentamos, vivimos... Un, una determinada situación por ejemplo con nuestra pareja y lo podemos describir de una manera u otra la recepción de eso que yo hago con un pensamiento un sentimiento, una emoción y las sensaciones que le, le incorporo es totalmente subjetivo, probablemente mi pareja que está ahí mismo viva esa situación de una forma totalmente distinta y ya digo, puede ser pareja, trabajo, familia, amigos, ocio, lo que sea. Cualquier aspecto de nuestra vida está bañado de afectividad, está bañado de sentimientos, de emociones. Y esas emociones pueden ser o bien agradables o bien desagradables. Por eso al tono afectivo se lo llama positivo o negativo en función de me paso toda la vida con el foco en lo negro, protestando, sintiendo que todo es difícil, que me va a ir súper mal, eso sería una afectividad negativa, que va a ser que provoque conductas en esa misma línea. O mi estado anímico es alegre, positivo... Eh, ¿Me siento con ganas? ¿Estoy estimulada? ¿Tengo la fuerza? bueno lo que, lo que vemos en esos dos mundos en los que llevamos gafas puestas. Las gafas de la alegría, las gafas del bienestar o las gafas de la negatividad o del malestar. Eh, Tienen mucho que ver con el tipo de emociones que experimentamos, ya estamos diciendo, ¿no? Si vivo miedo, enfado, tristeza, pues van a ser emociones que son desagradables. ¿Cuándo se van a producir esas situaciones de afectividad negativa? Cuando se nos bloquea una meta, cuando se produce una amenaza o cuando ocurre una pérdida. Se bloquea una meta, yo tengo un, la motivación para ir adelante, un anhelo, un deseo, las ganas, lo pongo todo... Pero Eti aquí que me dicen, no, es que eso que quieres hacer no lo puedes hacer, al menos en estas condiciones. Y tú sientes, ¡buah! me he quedado sin hacer algo que tenía muchas ganas. Por ejemplo, se me bloquea la meta de ser jugador de fútbol profesional porque me dicen, no, es que tú no puedes pasar al equipo A, te has de quedar en el equipo B. Y eso para ti... Es como una situación extremadamente desagradable que te coloca en un estado afectivo negativo. Probablemente muchas otras cosas las veas desde el mismo lugar. O quizás un día el jefe te llama y te dice, mira, tenemos necesidad de aumentar las ventas. Y estoy viendo que tus reportes me indican que van a la baja Y eso lo percibes como una amenaza Una vez más te colocan en un estado de ánimo negativo O ante una pérdida Por ejemplo, pierdo una amiga, pierdo un familiar Pierdo un trabajo, pierdo algo que estimaba un animal Y esa pérdida eh, no la puedo superar Simplemente con, con un duelo, porque me encuentro con que eh, para poder salir adelante se me llena la cabeza de recuerdos, de todo lo que he vivido, no lo puedo soltar, estoy apegada, pues muchas otras cosas que bañan la pérdida y que hacen que sean insoportables. Entonces, recordamos, las emociones... Desagradables Que llevan a un estado de ánimo negativo Son las que tienen que ver Con un bloqueo Un bloqueo de una meta Una amenaza o una pérdida Y ahora mismo te pido Que pienses Esto que estamos haciendo juntos juntas Es para un bienestar mayor Que pienses En cómo te has vivido Las situaciones De bloqueo de meta, amenaza o, o pérdida y la otra dimensión, la de la afectividad positiva es cuando experimentamos que alcanzamos una meta que nos sentimos en seguridad y que estamos tranquilos con las relaciones en, en este caso son emociones agradables en donde es bastante menos que tengamos con menos frecuencia, vaya que tengamos que revisar planes o, o hacer cambios sobre la marcha, cosa que sí sucede cuando experimentamos emociones negativas. Me pregunto cómo he llegado hasta aquí, qué plan tengo que elaborar para resolverlo, cómo se puede aliviar esta situación. En todo caso, cuando estamos contentos, lo que pensamos es cómo puedo mantener este estado de alegría, ¿no? y del balance de las emociones agradables y desagradables surge lo que se llama el tono hedónico o sea me siento más en negativo, me siento más en positivo y por eso lo que voy a manifestar va a ser o tristeza o alegría, o felicidad o infelicidad, malestar o una experiencia agradable pero en todo caso eso es lo que voy a expresar yo me voy a mostrar desde ese lugar, esté en una relación o lo viva yo sola experimentándolo internamente. En los últimos años se han hecho muchos estudios sobre las emociones y se ha buscado un poco cuáles son eh, las reacciones emocionales que se producen y cómo se puede hacer. Para, para poder mm, vivir las experiencias desde un lugar más sano. Eh, las, las emociones negativas se han diferenciado, recordar, bloqueo de meta, amenaza a la seguridad y pérdida. Por lo tanto, se han asociado a dos grandes procesos mm, que son los que bueno, de lejos, de lejos, de lejos, son las patologías o las enfermedades o los síntomas más vistos, más frecuentes en toda la población, que serían para el bloqueo de una meta y la amenaza a la integridad o a la seguridad de la persona, la ansiedad. Y para el, la pérdida, para no poder gestionar desde ningún lugar la pérdida, la depresión. Son los dos grandes síntomas. Entonces, la invitación es a que observes en ti cómo se manifiesta una situación que percibes como de amenaza, cuál es el grado, las pistas que tienes a nivel físico, por ejemplo, corazón, respiración, la voz, a nivel físico o a nivel psicológico, cuando experimentas una emoción desagradable ante una situación de amenaza. Y luego, una vez que has observado esto, haz lo mismo para una situación de pérdida. Has tenido un momento de alejamiento, ...o bien del trabajo de una pareja, de los amigos, de la familia... ...ha habido una muerte, una enfermedad, eh, la desaparición de un animalito... ...algo que ha ocurrido y cómo has experimentado la emoción desagradable... ...ante esa pérdida y si has llegado o no a una situación de depresión... ...o a un estado depresivo, también es posible que sea el propio estado... Pero ten en cuenta que ante estos eventos los síntomas van por estos lugares. Cuando es una pérdida que se considera de territorio, probablemente esté cercano a la depresión y a todos los grados que pueden llegar a haber antes de que se llegue a una depresión. Y en el caso de una amenaza futura, la amenaza siempre es... Estoy diciendo esto porque va a ocurrir en el futuro esto otro, y eso se denomina ansiedad. Si vamos ahora al mundo de la ansiedad y la depresión, hay una teoría del doctor Lang que le llama teoría del triple sistema de respuestas, en el que dice que la ansiedad siempre va a implicar un patrón que sea de pensamientos, de preocupación, inquietud, malestar, desasosiego, rumiar, estoy ahí, brrr, pero siempre desde una cosa que te mueve esto, que esa inquietud y el nerviosismo del cuerpo eh, fisiológicas, o sea, lo que se siente, que es una gran activación del sistema nervioso autónomo. Especialmente el simpático En realidad sería Del sistema nervioso simpático Que me pone en posición Lucha, huida o bloqueo Y luego las conductas que le acompañan O sea, hago algo Las reacciones de ansiedad Igual que en la depresión Cada una de las enfermedades Tienen una faceta adaptativa O sea, sirven para algo Estar un poquito nervioso cuando tengo que responder en un examen, pues está bien, si el nerviosismo aumenta y me supera y no me deja la cabeza clara, pues como que ya no está tan bien o no es una respuesta tan normal de ansiedad y pasa a ser una respuesta eh, patológica porque estoy experimentando la situación como de peligro, peligro absoluto. Entonces siempre tenemos que ver... Ya veis que... Eh, la ansiedad, igual que cualquier otra enfermedad, puede tener eh, una graduación, mm, puede ser o, un estado un poco ansioso con un bajo nivel de sufrimiento personal o me puede impedir la vida diaria con tranquilidad porque está interfiriendo al 100%. Y hablando de esto, ya conocéis también lo que es la personalidad rasgo y la personalidad de estado, se habla de un rasgo de ansiedad en los individuos que experimentan cualquier cosa. Nos vamos a encontrar con amigos, mmm, pasemos por el shopping, me acompañas al supermercado o vamos a la playa o al cine y yo lo experimento como una situación de estrés con un peligro, con una amenaza, con, con, con una sensación de ¡Ah! no sé si voy a poder con esto. Eso es el rasgo. La persona tiene unas conductas ansiosas y las manifiesta continuamente. O sea, no es que en unas situaciones sí, por ejemplo, en el examen sí y en el shopping no, en la playa sí, en... En la escuela no, no, es en todos lados, entonces siente ansiedad por ejemplo en situaciones de evaluación, tengo que hablar en público o, o tengo que hacer un examen oral o me llaman en la escuela y paso a la pizarra y ¡ah! se me desboca el corazón o la ansiedad es interpersonal, social, tengo que ir a una reunión y no me apetece. ...o la ansiedad es directamente en cosas de la vida cotidiana... ...o ya es un rasgo mucho más fuerte y es una ansiedad fóbica. En cambio, cuando hablamos de estados, son momentos... ...son estados emocionales transitorios... ...en los que eh, hay una, un sentimiento subjetivo... ...que se percibe como de, de tensión, de miedo... Y se sobreactiva Si yo tengo miedo Se sobreactiva el sistema nervioso simpático Por lo tanto Va a haber una ansiedad psíquica Puede haber un momento de preocupación Por ejemplo Tengo que hacer un examen Y me siento súper preocupada Y estoy eh, estudiando más O sea, me sirve el estado Para tener una conducta En la que voy a tomar la Carta sobre el asunto y voy a hacer algo pero si yo estoy ahora imagínate en quinto grado y ya estoy pensando el año que viene esto va a ser difícil y ya me genera ansiedad ya no estoy hablando de un estado de ansiedad que es un momento, es un instante no, estoy con un rasgo de personalidad ansioso y eso es lo que es ...digamos, más preocupante... ...o donde tendríamos que hacer hincapié... ...y mirarlo... Eh, ...en el caso... ...de la depresión... ...aparece este desorden... ...que es más afectivo... ...Hammer le llamaba... ...una alteración del estado de ánimo... ...porque hay un estado de ánimo negativo... ...que es persistente... ...que implica abatimiento... ...melancolía, tristeza... ...sentimientos de indignidad... ...no soy capaz de soledad, nadie me quiere, de culpa, de falta de motivación, de fatiga o cansancio, con las preocupaciones continuas, con ideas recurrentes, rumiativas y pensamientos continuos, autodevaluativos, no valgo, no sirvo, no soy capaz, no puedo, no podré, nunca lo conseguiré, no saldré de aquí. Entonces, la depresión, que afecta a una parte importante de la población mundial, está muy, muy, muy relacionada con todo aquello que se ha considerado una pérdida. Y lo mismo, puede ser un rasgo totalmente fijo en la persona y siempre está en la tristeza, en la apatía, en la bulia... En, en una sensación de arrastrar los pies por la vida o puede ser un estado ¿y qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que nos han contado así como teorías los que han investigado tanto la ansiedad como, como la depresión? que hay lo que se denomina un sesgo un sesgo es una orientación preferente se llama sesgo cognitivo a un tipo de pensamiento único. Yo no salgo de ahí. O sea, valoro todo con la escala de todo en el mundo es amenazante o todo es una pérdida o todo lo puedo perder o todo me puede amenazar, o sea, en presente, en pasado o en futuro. Y se generan unos esquemas, así le llamó Beck, un psicólogo americano, se generan unas formas duras de mover, estables, son representaciones que se apoyan en experiencias previas, ya sean de amenaza o de pérdida, o sea, de, de fracaso en el caso de la depresión, de sentir que no se consiguió, de peligro en el caso de, de la ansiedad, que organizan la forma de nuestros patrones mentales y se mantienen consistentes en el tiempo, o sea, yo no voy a variar en el tiempo, percibiré la amenaza de mi jefe, de mi pareja, de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de todo el mundo, o la, las experiencias de pérdida. Entonces, lo que ocurre es que las personas tienen un procesamiento automático y están continuamente orientadas a detectar qué es lo que pasa a ver uf, qué pasa qué pasa aquí peligro si siempre es amenaza siempre hay esa percepción y se activan así los esquemas previos donde yo viví esas experiencias de peligro o de pérdida y de esta manera no puedo afrontar las situaciones desde otro lugar, porque no tengo el permiso efectivo en mi cabeza para, para poder hacerlo ¿no? y poder eh, contestar desde otro lugar. Ah, luego, cómo seleccionamos la información siempre es congruente con la forma en que la hemos instalado. Si yo he instalado... La experiencia desde el nerviosismo, la angustia, de la amenaza, pues la voy a recuperar desde el mismo lugar. Por ejemplo, las personas que sufren trastornos de ansiedad, ya sea momentáneos, estados, ansiosos o que la persona tenga el rasgo, siempre son sensibles a la, a la información de, de amenaza o de peligro, lo van a ver en todos lados. Eh, luego hubo otra persona que estableció un modelo muy parecido que se llama de redes asociativas, es Bower quien dijo que todos esos conceptos que tenemos instalados porque hemos tenido experiencias previas porque solo vemos con un filtro porque todo lo procesamos exactamente igual lo que hemos hecho es que nuestra memoria lo ha guardado lo ha restringido a un espacio en donde hay una red asociativa, que él le llama en forma de nudo, de nodos que están interconectados. Hay lazos de información que se conectan. y Por ejemplo, si yo he guardado una experiencia en la que habíamos ido con los amigos a la playa, y, y uno de ellos se metió en el mar y en un momento sintió el peligro de que lo estaba arrastrando, levantó la mano y le ayudaron. Probablemente esa persona salió con la información ya integrada en su cuerpo, en su cabeza y demás, de que había sobrevivido a la experiencia. Pero imagínate que yo estoy ahí viéndolo y ya a la siguiente vez que me dicen ¡De ir a la playa, ...yo lo veo... ...no, es que la playa es una amenaza auténtica... ...pero la pregunta es... ...al 100% cada vez que vas a la playa... ...hay un peligro... ...pues seguramente no... ...pero el nudo que se ha generado... ...dentro de mi cabeza... ...me coloca... Un, ...dentro de una emoción... ...que está asociada a una experiencia pasada... ...y eso incrementa la accesibilidad... ...a informaciones que son similares... ...que están asociados. Eh, por lo tanto, cada vez que me digan vamos a una piscina, voy a hacer lo mismo vamos de vacaciones, no o sea, ya no voy a nada, no voy a nada porque la amenaza la he distribuido la he eh, impregnado en muchas otras situaciones y así es como también recordamos en función del estado de ánimo y de cómo fue, en el, cómo, qué estado de ánimo tenía yo en el momento en que se codificó yo, en el momento en que codifiqué la experiencia playa, estaba con una angustia vital enorme, con miedo y, y tristeza, o sea, con miedo por la ansiedad, tristeza por la pérdida. Y en el momento en que quiero traer esa experiencia, que la quiero procesar, que la quiero hablar, que la quiero presentar, pues la voy a presentar igual. Desde el mismo lugar Con lo cual no he podido aprender a transformarla Con lo cual el recuerdo es dependiente del estado de ánimo Y la memoria es congruente con ese estado de ánimo Que yo tenía en el momento en que la guardé Y esto impide que las personas puedan procesar desde otro lugar Lo que tenemos que hacer es elaborar el conflicto que se ha vivido y poder establecer distintos sesgos cognitivos o modos de pensar en relación a eso. Eh, ya sabemos que, que tanto la pérdida, el fracaso, por ejemplo, nos lleva a pensamientos rumiativos o que la amenaza nos lleva a una acción rápida de evitación. Y lo que podemos hacer es ver qué mecanismos ponemos, qué atención ponemos y cómo podríamos desde un lugar distinto asignar unos recursos que nos permitan evaluar las situaciones desde otro lugar. ¿Tú qué crees que puedes hacer? ¿Cómo puedes pensar estos eventos donde experimentaste? Amenaza o donde experimentaste una pérdida pues ya lo sabes te doy más pistas en relación a la ansiedad ¿cómo evaluamos los estímulos? el valor que le hemos otorgado a la amenaza y desde dónde lo pensamos mira cuando el estímulo se valora como no amenazante, no hay un sesgo de atención, o sea, no tengo que estar preocupándome. Cuando el valor de la amenaza es leve, la respuesta es la evitación, en todo caso la inhibición. Por ejemplo, ahora tengo una discusión con alguien y yo veo uh, que será mejor inhibirme, no voy a, a ponerme a... A discutir porque siento que es una amenaza, pero que no es tan importante como para poder eh, poner recursos desde mi lugar. O sea, amenaza leve, evito el contacto con la amenaza. Porque probablemente también en mi razonamiento piense la otra persona va, tiene más herramientas para discutir y me va a acabar ganando, entre comillas, en esta discusión. Cuando el valor de la amenaza es alto, va a haber una respuesta de vigilancia que está orientada totalmente a la amenaza. O sea, cuando el valor es alto, la preocupación es inmensa. Y cuando el valor de la amenaza ya supera un umbral y la, esto es muy, muy grave, los individuos con bajos niveles de ansiedad van a mostrar un sesgo de vigilancia. Ahora, o sea que se van a, a permanecer en alerta continua Pero los individuos que son altos y bajos en ansiedad Lo van a evaluar en modo peligro Y van a responder eh, haciendo un análisis del ambiente Para detectar y anticiparse al, al peligro Y eso tiene un carácter como decíamos antes adaptativo o sea, ese, hay un mecanismo de defensa que nos lleva a estar ultra vigilantes, otros cuando vemos que no podemos a inhibirnos y otros a vigilar pero muy poquito eh, en cuanto a a qué podemos hacer cuando estamos en, en ese sitio es por más que yo te diga, no, pero es que no va a pasar nada, no te preocupes, que no es ningún problema el que actúe así o así, no te preocupes, si tu jefe le grita a todo el mundo, sí, pero a quien le preocupa es a mí, no a lo que le ocurre a los demás, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues podría, de alguna forma, a... Uh, darme cuenta de que hay una respuesta clara en mi interior y que puedo acceder a ella. En descodificación biológica, en ese caso, miraríamos qué ha quedado pegado a esa información negativa, cuál es la experiencia que lleva a la persona a verlo todo como... ...como algo amenazante o todo como una pérdida. Y yo os diría, viajamos por la infancia y seguramente llegamos al embarazo... ...que es un momento en el que se produce un, una gran impregnación... ...de sensaciones de, de bienestar, pero también pueden haber de malestar... ...es ese instante en el que incluso la madre siente si eso estuvo bien o no... ...si el tipo de parto fue una amenaza a la vida o no... ...y poder sanar infancia, nacimiento y embarazo... ...va a abrir las puertas a sentir mayor libertad a la hora de reaccionar y no que siempre tenga que haber un único filtro y que ese filtro sea el negativo, que nos lleva a dar una respuesta ¿no? de, de pensamiento, de conducta o emocional, que no, me, no es adaptativa en algún momento. En otros ya os decía, tener un poquito de nerviosismo cuando voy a hacer un examen excelente tener ya fobia social como que no tener un poco de dolor ante las pérdidas un poco o, o lo que se tenga que tener pero una vez superado el duelo la persona ya puede volver a la vida ya puede reinsertarse en la vida pero si lo que aprendimos, lo aprendimos todo filtrado, porque mamá era depresiva, porque en casa no había alegría, porque todo el día estaban enfadados, pues mi filtro es ese. El niño lo aprende en casa y eso es lo que transfiere a, a la vida misma. Y por lo tanto, si queremos sanar, vayamos hacia atrás a mirar qué es lo que aprendimos de los peligros y qué es lo que aprendimos de las pérdidas. Y hoy nos podemos contar que las cosas las podemos hacer de una forma diferente. Encantada de estar aquí y sentirme acompañada por ti. Un abrazo muy grande de corazón desde aquí, desde Instituto Ángeles Walder. Hasta pronto.